0: Breitband-Topic.
1: Gerade haben wir darüber gesprochen, was die Whistleblowerin Frances Hogan den Plattformbetreibern vorwirft. Sie findet, dass unsere Gesundheit durch Facebooks Geschäftsmodell Schaden nehmen könnte.
0: Und unser gesellschaftliches Zusammenleben. Facebook würde Wut und Hass verstärken. Es gibt natürlich aber auch die wirtschaftliche Macht und Abhängigkeit vom Facebook-Konzern. Und mehr noch, es gibt viele Stimmen, die sagen, Facebooks Angebote wie WhatsApp sind mittlerweile wichtiger Bestandteil der Infrastruktur.
1: Das sieht zum Beispiel Stefan Bohn so. Er ist Verwaltungswissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Mit ihm haben wir vor der Sendung gesprochen.
0: Und für Stefan Bohn ist Facebook eben wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge, vergleichbar eben mit Stromnetzen und anderen essentiellen Strukturen unseres täglichen Lebens.
2: Ja, unbedingt. Wenn man sich überlegt, dass Facebook mittlerweile weltweit ungefähr 3,5 Milliarden Nutzer hat und das ja quasi bedeutet, dass die Hälfte der Weltbevölkerung fast täglich oder zumindest mehrmals im Monat auf Facebook ist. Wenn man sich dann noch überlegt, dass es in bestimmten Kontexten, in bestimmten Ländern eigentlich gar keine andere Kommunikationsmöglichkeit gibt, vor allem in Afrika, im globalen Süden, und sich dann auch überlegt, dass auch wir in Deutschland, wenn Sie in dem Freundeskreis mal eine kurze Umfrage machen, wer alles auf Facebook ist und wer nicht, dann sehen Sie auch, dass da mindestens 50, 60 Prozent auf Facebook sind. Und was unser Argument eigentlich auch ist, das ist nicht nur die Infrastruktur, sondern es ist auch die Frage der Systemrelevanz. Und das sieht man und das argumentieren wir auch in unseren Arbeiten quasi daran, dass in Krisenzeiten solche Plattformen noch mal wichtiger werden. Ich würde nicht sagen, dass es ist Montag gleich systemrelevant war. Es waren nur sechs Stunden. Aber man hat schon ein Gefühl dafür bekommen, was passieren würde, wenn so eine Plattform auch länger ausfällt. Und deswegen müssen wir, glaube ich, solche Plattformen schützen. Wir müssen sie anders behandeln. Infrastruktur wird ja auch immer geschützt. Und wir müssen sie natürlich auch anders gestalten.
1: Wenn so eine wichtige Infrastruktur zusammenbricht, hat das ja meist weitreichende Auswirkungen. Denken wir an einen Stromausfall oder an den Zusammenbruch der medizinischen Versorgung. Kann das Versagen einer Plattforminfrastruktur wie der von Facebook ebenso lebensbedrohlich werden?
2: Also lebensbedrohlich vielleicht nicht im direkten Fall, aber das ist ja auch bei Strom nicht der Fall. Nur weil der Strom ausfällt, ist es nicht gleich direkt lebensbedrohlich. Es wird dann erst lebensbedrohlich, wenn es lange passiert, wenn es im Winter passiert. Und bei Facebook würde ich argumentieren, dass es vielleicht dann Einschränkungen für das Leben gibt, wenn man quasi sich in Krisensituationen zum Beispiel befindet und wenn man essentiell darauf angewiesen ist, damit zu kommunizieren. Zum Beispiel bei der, bei der Covid-Krise oder zum Beispiel auch, wenn man das als, ja, würde ich sagen, als, als, als business nutzt. Dann ist es immer noch nicht lebensbedrohlich, aber es bedrohtes Geschäft, wenn man über Facebook kommuniziert zum Beispiel.
0: Wir kennen ja diese Rede von too big to fail vor allen Dingen von der Bankenkrise 2008, wo dann eben die Banken gerettet worden sind, damit die Weltwirtschaft nicht zusammenbricht. Kann man bei Facebook auch mittlerweile davon sprechen, dass, dass Facebook tatsächlich auf diesem Level angekommen ist?
2: Ja, es ist ganz klar auf diesem Level angekommen, auch weil es natürlich ein vertikal integriertes Unternehmen ist. Also es gehört ja nicht nur Facebook zu Facebook, <lacht> sondern es gehört ja auch WhatsApp dazu und es gehören auch andere Unternehmen dazu. Instagram zum Beispiel, also es hat quasi eine ganze Bandbreite an Social Media in ihrem Portfolio und wenn man davon ausgeht, dass Plattformen oder Social Media ganz generell eine wichtige Infrastruktur ist für die Kommunikation, dann ist es ganz klar so. Too big to fail, passt ja auch und die Analogie ziehen wir auch zu den Banken, die ja auch too big to fail waren 2008, dann hat man reguliert. Sie sind immer noch zu big to fail, aber wir haben als Gesellschaft uns überlegt, was wir tun können, damit wir erstens ähm, vielleicht verhindern, dass sie noch größer werden oder zu groß werden und auf der zweiten Seite, dass wir versuchen, sie zu gestalten als Gesellschaft.
0: Dann lassen Sie uns doch mal konkret werden, wie könnte denn so eine Regulierung aussehen? Also nochmal Beispiel von den Banken, da kennen wir das ja seit der Finanzkrise, da wurde etwas überlegt, was sich Basel III nennt. Das mhm. soll eben für mehr Stabilität im Bankensystem sorgen. Wie, wie könnte das so ein Basel III oder vielleicht nennt man es dann auch, keine Ahnung, San Francisco I, wie, wie, wie könnte das aussehen auf Plattform gemünzt?
2: Man könnte dafür sorgen, dass Plattformen nicht zu groß wären, dass sie also nicht so zu so vertikal integrierten Plattformen wären, die quasi eine ganze Reihe an, an äh, Facetten abdenken, wie eben Facebook ist, eben Social Media, Instagram, Fotos. Äh, die könnten sich ja auch noch TikTok kaufen, noch als Videoplattform und so weiter. Das müsste man verhindern. Das könnte man machen, weil man will ja auch diesen Netzwerkeffekt erhalten. Also wir alle profitieren ja von Facebook und wir von alle profitieren davon, dass Facebook so groß ist. Das ist also facebook 3,5 Milliarden ungefähr 3,5 Milliarden Nutzer hat und wir damit quasi theoretisch mit 3,5 Milliarden Nutzern auch permanent kommunizieren können. Das ist ja erstmal ein Vorteil, ein Netzwerkeffekt, der für uns alle gut ist. Und deswegen müsste man halt auf eine andere Art und Weise entflechten, nämlich dieses Vertikale entflechten. Das könnte man versuchen. Das wäre ein Punkt, den kann man natürlich nicht von Europa so gut angehen oder nur schwierig. Das müsste man aus den USA machen, wo die, wo das Unternehmen sitzt und da gibt es auch entsprechende Gesetze zu. Und die diskutieren das ja auch, weil sie auch sehen dass bestimmte Entwicklungen vielleicht gesellschaftlich, ähm, sagen wir, schwierig sind. Oder zumindest muss, sie, muss man sie monitoren, muss genau schauen, was will die Gesellschaft, und was will sie nicht und wo müssen wir steuern? Also das ist ein Punkt, die Regulierung.
1: Und das wird ja in den USA jetzt zumindest versucht. Es gibt ja äh, diese Kartellrechtsklage, wo man ähm, überlegt, äh, ob man WhatsApp und Instagram aus Facebook äh, rausnimmt. Beziehungsweise wirft man dem Unternehmen mehr ja vor, damit eine Monopolstellung ungerechtfertigterweise errungen zu haben. Und ähm, da sagt Facebook, das ist ja viel zu teuer, das alles voneinander zu trennen. Das würde Milliarden kosten. Wäre also so eine ähm, Aufsplitterung, so eine Zerschlagung, überhaupt möglich?
2: Also möglich ist es auf jeden Fall. Und äh, das ist natürlich auch ein legitimes Argument von Facebook. Klar würde es Facebook erstmal Geld kosten. Aber wenn man sich die Geschichte anschaut, und das weiß Mark, Mark Zuckerberg eigentlich auch, ähm, dann gibt es auch sehr positive Beispiele für am Ende für die Besitzer. Also wenn Sie an die Rockefellers denken, denen gehörte das Unternehmen Standard Oil. Ähm, das wurde auch äh, damals entflechtet oder zerschlagen, wie Sie sagen. Und später gab es durch verschiedene Aktien, Hin- und Herkäufe natürlich auch Vorteile für die Familie. Also am Ende muss es kein Nachteil für, für Mark Zuckerberg und andere Aktionäre sein. Und generell äh, würde ich dieses Argument, dass es natürlich teuer ist, als legitimes Argument aus Unternehmenssicht akzeptieren. Aber ich glaube, die gesellschaftlichen Vorteile wenn man aus ähm, US-amerikanischer US denkt, auch die Wettbewerbsvorteile sind größer. Und was man auch mal machen sollte, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Hinweis, den Franzis Hogus gegeben hat, da ging es ja darum quasi, wie das Unternehmen innerhalb aussieht. Und sie hat ja kritisiert, dass es natürlich da im Wesentlichen, was jetzt auch keine Überraschung ist, um Gewinnmaximierung, um Gewinne geht und weniger um den Nutzer und dass es dem Nutzer gut geht. Und äh, ich als Organisationswissenschaftler oder wir als Organisationswissenschaftler würden immer sagen, das ist erstmal nicht überraschend, das ist ein börsennotierter Konzern, der funktioniert nach einer bestimmten Logik und das ist vielleicht so eine Gewinnorientierungslogik. Das ist auch nicht schlimm, in vielen Bereichen ist es auch gar kein Problem, aber hier scheint es ja zumindest die falsche Richtung zu gehen. Und da könnte man natürlich versuchen, diese Logik abzuschwächen im Unternehmen. Und man könnte auch Unternehmen zum Beispiel in Stiftungen übertragen und würde sie damit auch unabhängiger machen. Unabhängiger vom Kapitalmarkt auf der einen Seite, das ist, glaube ich, Wichtig, um diese Gewinnorientierungslogik so ein bisschen abzuschwächen, aber auch unabhängig von staatlichen Eingriff, weil das, haben, das wollen wir ja auch. Wir wollen ja weiterhin ein Facebook haben, was unabhängig ist, was eben nicht staatlich kontrolliert ist, was nicht irgendeiner Person gehört äh, oder ähnliches, was nicht irgendwie in Dispoten gehört. Es könnte ja auch rein theoretisch ein Dispot kaufen dieses Unternehmens, wäre aufwendig, es würde lange dauern. Aber es gibt ja schon Beispiele von, sagen wir mal, von ein bisschen ja, radikaleren Parteien, die auch äh, solche Apps nutzen und solche Apps haben und Daten sammeln von ihren Nutzern. Und dann ist es nicht mehr in der Hand von einem Aktienkonzern, äh, sondern in der Hand von einem Disputen. Das könnte ja auch bei so einem Unternehmen wie Facebook zumindest langfristig passieren. Und deswegen ist das Argument, dass man die Unternehmen auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise auch schützen äh, muss, weil sie eben Infrastruktur sind. Also Infrastruktur nicht nur im Sinne sehen zu regulieren, wir geben Regeln, sondern wir müssen auch schauen, wie können wir Infrastruktur schützen. Weil wenn es Infrastruktur ist und die auf amerikanischen Surfern liegt im Wesentlichen, dann sind wir abhängig davon. Und da muss es ja auch im ureinzelnen Interesse sein, der EU oder von Deutschland, diese Infrastruktur natürlich auch zumindest so gut es geht zu schützen.
0: Also letztlich fordern Sie dann aber eine Enteignung, wenn Sie das Unternehmen in eine Stiftung überführen
2: wollen. Ich, ich fordere keine Enteignung. Das wäre das wär nicht unser Argument. Unser Argument wäre quasi zu zeigen, wie man diese Gewinnmaximierungslogik vielleicht entschärfen kann. Ja, und eine Stiftung würde ja nur bedeuten, dass quasi die Eigentümer dieses Unternehmens eine Stiftung sind. Eben keine Aktien, kein Aktienbesitzer, es würde nicht auf dem Aktienmarkt behandelt werden, sondern es wäre quasi... Die Stiftung wäre der Besitzer und das würde eine gewisse Unabhängigkeit quasi erzeugen, weil eine Stiftung gehört ja erstmal nur sich selber und damit ist er ja auch rechenschaftspflichtig erstmal nur sich selber und natürlich den Gesetzen und eben nicht dem Aktienmarkt.
0: Sie haben gerade gesagt, das müsste man wahrscheinlich ähm, von Seiten der USA dann regeln. Es gibt ja natürlich aber auch auf EU-Ebene Bestrebungen für eine Regulierung. Da gibt es einmal den Digital Markets Act und den Digital Services Act. Das sind äh, beides Gesetzesprojekte, wo man sagt, die können vielleicht dann auch weltweit äh, Vorbildfunktionen einnehmen. Wie sehen Sie diese Projekte? Greifen die Pläne zu kurz oder ist da eigentlich auch schon im Ansatz umgesetzt, was Sie fordern?
2: Also erstmal es ist es eine sehr gute Initiative, äh, weil wir haben natürlich auch das Netzdurchsetzungsgesetz, wir haben andere Gesetze, also die EU versucht natürlich äh, dazu reagieren, auch mit verschiedenen Gesetzen und das ist erstmal ja eine sehr positive, ähm, positive Tendenz. Ich meine, das Gesetz ist noch nicht beschlossen, es wird gerade gelesen, es wird diskutiert. Aber dass jetzt diese Ereignisse aufgetreten sind um Facebook, könnten dem Ganzen natürlich nochmal eine gewisse Dynamik geben. Also das ist eine positive Sache. Allerdings, wenn man sich die Gesetze genauer anschaut oder sehr genau anschaut, dann wird da auch viel geregelt, wenn es um Markteintrittsbarrieren geht und um Gleichberechtigung von, von äh, Plattformen. Weil am Ende ist es natürlich auch, ähm, ja, es hat natürlich auch was mit Industriepolitik zu tun. Man will natürlich auch europäische Plattformen vielleicht ein bisschen unterstützen. Das ist natürlich auch immer so eine gewisse Dynamik, die da weltweit stattfindet. Und wenn man die aktuellen Fragestellungen sieht um die Whistleblower und Frances Hogan, dann würde ich sagen, gehen sie nicht in den Bereichen so weit. Weil da ging es ja ganz wesentlich darum, zu verhindern, dass auf Facebook ja Falschmeldungen gepostet werden. Am Ende, dass diese Sensationslogik in den Algorithmen abgeschwächt wird. Und das wird zumindest meiner Meinung nach, man muss natürlich immer schauen, wie Regulierung wirkt. Langfristig auch, das ändert sich ja auch. Die Unternehmen reagieren darauf, die Regulierung reagiert auch wieder darauf. Da muss man schauen, wie sich das langfristig wirkt. Aber generell ist da auf jeden Fall Potenzial noch da, ganz klar. Zum Beispiel, indem man versucht oder indem man reinschreibt, dass Algorithmen transparenter sein müssen, es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Ideen. Man könnte das Open Source machen, man könnte mit Open Data arbeiten, allgemein Transparenz fördern in den Bereichen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Müssen
1: wir uns dann nicht auch von so einer gesellschaftlichen Illusion trennen? Weil es ist ja immer noch die Rede davon, wir müssen ein alternatives Netzwerk aufbauen, die Gesellschaft, wir brauchen ein öffentlich-rechtliches Netzwerk, also eigene Infrastrukturen. Ist das nicht viel zu spät? Und müssen wir nicht sagen, Facebook ist jetzt da und wir müssen es, wie Sie auch vorgeschlagen haben, eben in unserem Sinne regulieren?
2: Also da, da würde ich äh, sofort zustimmen. Ich würde davon ausgehen, dass es viel schwieriger ist, so ein Netzwerk aufzubauen und dass es am Ende nicht funktioniert und dass die Leute auch gar nicht wechseln wollen, weil sie ja die letzten fünf oder zehn Jahre schon sehr viel Zeit auf diesen Netzwerken verbracht haben, sehr viel investiert haben in ihr eigenes Profil, in, ihren, äh, ja, in ihre Kontaktliste, in ihren Freundeskreis und das zu ersetzen ähm, ist quasi unmöglich.
1: Sagt Stefan Bohn vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Mit ihm haben wir uns hier im Deutschlandfunk Kultur darüber unterhalten, wie Facebook reguliert werden sollte. Also welche Ansätze es gibt, der Macht des Konzerns etwas entgegenzusetzen.